1: Dans trois jours, c'est le lancement de la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, on s'intéresse aux marques partenaires, aux sponsors de l'événement. Comment se sont-ils adaptés aux polémiques
2: Mais avant ça, on revient sur le coup de chaud de l'OTAN après qu'un missile a tué deux personnes en Pologne, non loin de la frontière avec l'Ukraine.
1: Nous sommes le jeudi 17 novembre. Je m'appelle Sandrine Puissant.
2: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle.
1: L'ombre de la Troisième Guerre mondiale qui plane avant la désescalade. Un missile de fabrication russe est tombé mardi soir en Pologne. Deux personnes ont été tuées.
2: Aux dernières nouvelles, l'OTAN ne dispose d'aucune indication pour considérer ce missile comme une attaque délibérée contre la Pologne. Pas question donc de riposte militaire de la part des pays de l'Alliance. Pour comprendre ce qui s'est joué à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, quelles sont les possibilités de réaction de l'OTAN On a appelé Nicolas Gosset, chercheur Russie-Eurasie, à l'Institut royal supérieur de défense. Bonjour Nicolas Gosset. Bonjour. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé mardi soir au moment où ce missile est tombé en Pologne Alors mardi soir effectivement il y avait énormément
3: d'inquiétudes, une information qui factuellement parlant a passé difficilement. Donc on était euh, sur euh, un faisceau de présomption qui pointait davantage vers un missile russe puisqu'il faut quand même rappeler que nous sommes depuis euh, plusieurs semaines, mais particulièrement encore depuis le début de cette semaine, dans un, un épisode de frappe particulièrement intense sur euh, l'ensemble du territoire ukrainien, y compris dans la région de Lviv, qui est à environ 80 km du lieu de l'impact de ce missile perdu en Pologne. Donc effectivement, il y a un contexte qui euh, a immédiatement alarmé quant à l'hypothèse d'un tir russe, avec un double faisceau, soit c'était intentionnel, et là euh, la Russie passait dans une logique d'escalade véritablement quintuplée de son opération, ou d'une action non intentionnelle, autrement dit d'un malheureux fait du destin, d'un accident. Alors, tout autour de la soirée du mardi, le mercredi, il y a eu énormément de temporisation par les différentes chancelleries, les chefs d'État et de gouvernement du G7 réunis à Bali dans l'enveloppe du G20, y compris des mots de temporisation de la Chine elle-même par rapport au risque d'escalade. Donc on a véritablement assisté à une nuit où tout le monde a retenu sa respiration en essayant d'attendre d'avoir un peu d'éléments factuels
2: plus concrets sur ce qui s'était passé. Et maintenant, par contre, on en sait un petit peu plus. Euh,
3: l'hypothèse considérée désormais comme très vraisemblable par tout le monde, mais y compris par les Polonais, semble indiquer qu'il s'agit du résultat de la collision entre un missile russe et un missile de défense antiaérienne ukrainien. Avec une remarque sémantique où c'est l'hypothèse qui est considérée comme la plus vraisemblable Très vraisemblable, en attendant effectivement que l'ensemble de la clarté ait été fait sur les événements. Mais on voit désormais qu'il y a un engagement plus, plus marqué en cette direction.
2: Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'article 4, d'article 5 du traité de l'OTAN ces dernières heures. En quelques mots, il consiste en quoi ces deux articles
3: Alors l'article 4 de la charte de l'Atlantique Nord, c'est ce qu'on appelle l'article appelant à des consultations, donc à la demande d'un État membre. Un État membre qui considère qu'il y a une menace imminente ou importante posée à son intégrité territoriale, à sa sécurité et de manière plus large à la défense collective de l'Alliance, fait appelle par le biais de cet article à l'écoute et à la réunion des autres membres de l'Alliance pour discuter d'une part des faits, mettre en commun les éléments d'information que les services et que les états-majors de l'un et l'autre état peuvent avoir sur les sur les faits et parfois certains pays ont plus d'informations que d'autres et ensuite définir une lecture commune de l'événement et une réponse appropriée à cet événement en fonction des mécanismes qui sont à la disposition de l'OTAN. L'article 5, c'est la pierre angulaire de l'OTAN, c'est ce que certains appellent dans un jeu de mots la, la clause mousquetaire, hein. donc c'est la sécurité ou la défense d'un des États membres d'alliance étant ouvertement attaqué et reconnu comme tel, et eh bien l'ensemble des autres membres de l'alliance se prête au secours de la défense de l'État membre attaqué. Mais encore une fois, il y a toujours une zone grise parce que si euh, le tir utilité russe est accidentel. Il n'y a pas véritablement de sujet sur euh, le déclenchement de l'article 5, hein. surtout dans le contexte euh, actuel où euh, tout le monde est bien conscient de la nécessité d'éviter l'escalade et Moscou lui-même semble conscient de la nécessité d'éviter une escalade qui mettrait l'OTAN directement à partie au plan militaire. Maintenant, si euh, on a l'hypothèse d'un missile de ce type intentionnellement tiré par les Russes, ce qui, je le répète, ne semble vraiment pas être le cas présent. Eh bien, à ce moment-là, il y a d'abord consultation, il y a discussion. Alors, dans le cas présent, est-ce qu'un tir de missile isolé ayant coûté deux vies aurait été de nature à déclencher véritablement l'article 5 C'est fort probable. C'est fort probable, mais dans ces cas-là, il y a quand même une, une marge de discussion et d'appréciation. D'autant plus que le déclenchement de l'article 5, comme celui de l'article 4, se fait à à la demande de l'État agressé. Ce n'est pas, imaginons, un tir contre la Pologne, le Royaume-Uni qui considère que c'est intolérable, qu'il faut passer à l'étape supplémentaire vis-à-vis des -vis Russes et qui euh, déclenche l'article 5. Ça se fait d'abord à la demande de l'État concerné et ensuite sur une base consensuelle partagée
2: à l'unanimité. Si on veut tirer quelques conclusions de, de cette séquence, on peut se dire que, D'abord, bah, l'OTAN qui s'est réunie directement euh, reste toujours unie et euh, extrêmement attentif à ce qui se passe euh, au niveau du, du conflit russo-ukrainien. Et de la part des Russes, on a aussi vu une intention de temporiser, une intention, un appel au calme et à la prudence. C'est la preuve qu'une escalade du conflit, ça ne ferait les affaires absolument de personne.
3: Tout à fait. Il est vraiment important de mon point de vue, et c'est probablement l'enseignement majeur de, de cet événement, que hormis euh, Dmitri Medvedev qui immédiatement a, a menacé les Occidentaux par le biais de cette provocation, hein, selon ses dires, euh, mise en œuvre par l'OTAN pour déclencher une Troisième Guerre mondiale. Mais finalement, euh, Dmitri Medvedev était dans son rôle hein, de pundit depuis, euh, depuis le début de cette guerre. Il est dans une surenchère constante euh, d'appel à l'arme nucléaire à la Troisième Guerre mondiale, au combat contre les forces sataniques. Donc, Il était dans son rôle, par contre, euh, euh, la communication officielle russe, ministère de la Défense, porte-parole du Kremlin, tout ça a été effectivement de nature à dissoudre, diminuer, faire descendre le niveau de tension en apportant des éléments d'information qui, bien entendu, ont dû être étayés, ont dû être appréciés, prouvés, mais assez rapidement, la, la Russie a confirmé qu'elle n'avait pas procédé à des tirs de, de missiles sur des cibles situées à plus de 35 km de la frontière. Ceci étant à la décharge relative de la Russie, rappelons qu'en main que cet accident malheureux est le résultat d'un tir ukrainien d'une défense anti-aérienne pour protéger sa population, ses villes, ses infrastructures d'une vague de tirs de missiles de croisière par la Fédération de Russie, probablement proche de la centaine depuis le début de la semaine, et que donc, effectivement, parfois, ce type d'accident arrive, mais il ne faut pas, euh, je pense, oublier qui porte la responsabilité première, du fait même de l'existence de ce type d'accident. Hein, ça a été particulièrement bien rappelé par le ministère de la Défense britannique qui a repointé le doigt vers la responsabilité initiale de la campagne de frappe de la, dé, de la Défense russe. Ensuite, bon, il y a eu une défaillance technique des Ukrainiens. Ils se sont dit prêts, j'ai cru comprendre, cet après-midi à participer à l'enquête, à proposer leurs services et à demander d'accéder exactement au site pour voir, euh, pour voir ce qui avait pu se produire. Mais euh, si l'hypothèse se confirme, on est dans une défaillance technique suite à un tir de missile antiaérien contre un missile de croisière russe. Merci beaucoup Nicolas Gosset. Merci à vous.
2: La Coupe du Monde de toutes les polémiques débute dans trois jours. Un événement qui pousse les marques et les consommateurs à changer leurs habitudes pour des questions éthiques.
1: Et à cela viennent s'ajouter le pouvoir d'achat en crise et le calendrier inhabituel de la compétition. Camille Petou a interrogé Julien Bossler, journaliste au service Économie. Elle lui a demandé comment font les partenaires et les sponsors pour
0: s'adapter à ces conditions si particulières. Bonjour Julien. Bonjour Camille. En période de Coupe du Monde, on a l'habitude de voir les Diables Rouges un peu partout autour de nous dans les commerce, à la radio, à la télévision, est-ce que pour cette édition particulière de la Coupe du Monde, on s'attend à une diffusion de leur image moins intense que
4: d'habitude D'après un observateur du monde du marketing et de la publicité que j'ai pu interroger, apparemment les budgets seraient plutôt revus à la baisse, on aurait peut-être une présence un petit peu moins intense des Diables Rouges pour cette Coupe du Monde, ça tient probablement au fait qu'on est en période d'inflation, et de pression sur le pouvoir d'achat et euh, par conséquent il y a une série d'annonceurs qui tout simplement revoient leur budget à la baisse parce que la consommation ralentit.
0: C'est une Coupe du Monde particulière, on l'a dit. En effet, on passe des écrans géants, de la bière au soleil au froid de l'hiver. Comment s'adaptent les sponsors à ce changement de saison
4: Les sponsors se montrent tous dans leur discours assez volontariste. Ils ne voient pas vraiment de soucis par rapport à tout ça. Ça, c'est le discours officiel. C'est évident que quand on vend de la bière, c'est moins facile d'écouler de la bière en vendant l'image du foot en automne-hiver que ça ne l'est en été. Il faut toutefois distinguer deux aspects. Il y a un aspect tactique au niveau publicitaire qui est de vendre en volume à l'occasion d'un événement comme celui-là. Et puis, il y a un aspect stratégique d'entretenir son image, d'associer en fait son image au capital sympathique que suscite le diable rouge.
0: Et est-ce qu'il y a des heureux dans ce changement Par exemple, qu'en disent les producteurs de chocolat
4: oh, C'est certainement une bonne affaire pour euh, des gens qui produisent et vendent du chocolat parce que la haute saison, c'est la fin de l'année. C'est en, en Belgique, à la Saint-Nicolas, c'est Noël, ce sont les fêtes, c'est la haute saison. Un producteur comme Mondolis qui détient Côte d'Or estime que ça va booster, en quelque sorte, leur vente de Noël.
0: Est-ce que les consommateurs ne risquent -t-il pas de se sentir un peu submergé par toutes ces différentes campagnes de publicité entre le foot, la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d'année
4: Il y a effectivement de quoi perturber plus d'un consommateur parce qu'en plus de ça, il y a le Black Friday aussi et donc on risque en tant que consommateur d'être bombardé par toute une série de messages portant sur des sujets qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai, quel est le rapport entre le football par exemple et Noël ou, ou la Saint-Nicolas Effectivement, quand on est responsable marketing, il aura fallu bien penser la campagne pour ne pas brouiller les pistes.
0: Au-delà de ce champ changement de calendrier, ce ne serait pas la grande question éthique autour de cette Coupe du Monde au Qatar qui vient freiner les consommateurs et qui crée un certain malège chez les sponsors
4: Il est évident que ce qui torture, je dirais le plus, les annonceurs par rapport à cette Coupe du Monde, c'est l'aspect éthique, c'est la question des droits de l'homme et toute la question climatique autour de l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar. Et bien entendu, ça ne peut que déranger les marques qui vont surfer sur l'événement. Les marques mettent l'accent non pas sur l'événement en tant que tel, mais sur les diables rouge D'ailleurs, il est possible que dans les différentes campagnes publicitaires auxquelles on va être exposé, le Qatar soit invisibilisé et qu'on ait avant tout les diables rouges qui soient mis en avant.
0: Et en tant que consommateur, il faudrait donc aussi distinguer enjeux politiques et boycott d'un côté et le soutien à notre équipe nationale de l'autre
4: C'est en tout cas le message que souhaitent faire passer les entreprises, les marques, sponsors. Effectivement, c'est de totalement distinguer le soutien à l'équipe nationale qui draine une certaine sympathie du grand public et puis alors côté organisation. La plupart des sponsors n'hésitent d'ailleurs pas à dire qu'ils ne sponsorisent pas la FIFA ni le Qatar, mais que eux sont vraiment derrière notre équipe nationale. Alors évidemment, pour certains annonceurs, ça devient beaucoup plus délicat. Je pense par exemple à Coca-Cola, qui est sponsor de la FIFA au niveau international. On en vient à un exercice d'équilibrisme où, en Belgique, on doit expliquer qu'on soutient la FIFA, mais qu'en même temps, depuis la Belgique, on ne va pas envoyer des clients ou des consommateurs au Qatar pour suivre la Coupe du Monde.
0: Pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est une occasion manquée pour les sponsors qui pourraient s'appuyer justement sur la problématique des droits de l'homme et de l'environnement pour faire campagne.
4: C'était peut-être l'occasion d'une certaine audace en fait, d'une certaine créativité pour certains sponsors c'est-à-dire oser se démarquer et souligner justement les problèmes que suscite cette coupe du monde bon c'est de l'audace mais c'est de l'audace qui coûte très cher parce que évidemment transformer son sponsoring en message pour sa marque afin de réaliser des ventes, ce serait nager à contre-courant, ce serait éventuellement aussi risquer le bad buzz si la campagne n'est pas extrêmement bien affûtée. On peut rapidement se retrouver accusé de récupérer les choses de manière opportuniste. Manifestement, en Belgique, en tout cas, c'est pas un choix qui a été opéré par les grands sponsors qui préfèrent se tenir à distance du Qatar et se focaliser sur les diables rouges, mais ne pas entrer frontalement sur le terrain politique.
0: Merci beaucoup, Julien.
4: Merci.